0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Querida comunidad del Poder de las Emociones, les doy la bienvenida a este espacio seguro que construimos en colectivo. Yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México y hoy tenemos un tema que me causa mucha curiosidad y estoy segura que aprenderemos muchísimo.
0: Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Yo soy Raúl carlín eh, alumni de Enseña por México. Y les doy también la bienvenida a este programa número 85 del Poder de las Emociones. Y como bien nos dice Ale, estaremos hablando el día de hoy sobre eh, un tema muy, muy lindo, muy, muy interesante. Este episodio precisamente se llama Poetry Slam, la contranarrativa. Y para ello, le quiero dar también la bienvenida a Canuto Roldán. Hola, Canuto, ¿cómo estás?
2: Hola, yo soy Canuto Roldán. Gracias por invitarme, eh, Raúl, Ale, El Poder de las Emociones. Bueno, pues les cuento un poco de mí. Soy un poeta no binario de la Ciudad de México, de 2014 de Enseña por México, y actualmente coordino el Circuito Nacional Poetry Islam MX y colaboro con La Poetry Islam, que es eh, la apuesta continental de este ejercicio, así como la apuesta intercontinental que se llama la World Poetry Slam Organization. Estas son tres agrupaciones dedicadas a promover la poesía en voz alta como un ejercicio social para la escucha de las narrativas y los afectos de la comunidad. Eh, bueno, pues eso hago demasiado actualmente, me apasiona, y esto es porque yo... Eh, desde antes de ser, eh, de estar como un PM en en Enseña por México, me había apasionado mucho promover la lectura eh, en ambientes inclusivos, como para las voces LGBT+, y las voces que también han sido racializadas. Yo creo firmemente que la poesía es un acto de cuidado colectivo y de reparación social al que todos, todas, todos tenemos derecho. Eh, y fíjense que bueno en el 2014 del 2014 al 2016 cuando fui un PM en, en una comunidad llamada Cuatepecarinas en el Estado de México eh, pues claro que también pude hacer este tipo de ejercicios con eh, mis estudiantes en ese momento para que pues pudieran escucharse de manera muy afectiva incluyendo todas sus diferencias <risa> y bueno ya les conté que el poetry slam y todo, pero no les he dicho qué es el poetry slam y qué nos hace sentir. ¿Ustedes han escuchado sobre ello, Ale, Raúl?
1: Yo debo de admitir que conozco un poco el tema gracias a mi hermano menor. Él veía en YouTube, eh, no sé, torneos o no sé cómo se, se define. Eh, y yo escuchaba a lo lejos y me di cuenta que expresaban ideas interesantes y me gustó que era una forma muy diferente de expresión, pero la verdad, poniendo un poco más de atención a los videos, viéndolos con él, me di cuenta que requiere de un manejo importante de las emociones. Necesitas una gran habilidad para empatizar con las personas que te están escuchando, lograr captar la esencia de lo que quieres transmitir. Y también es que, eh, por lo que entiendo, es que es en muy poco tiempo. Eh, entonces, como que tener también toda esta conciencia de tu cuerpo... Eh, el tono que tienes que utilizar en la voz, cómo causar un impacto. Entonces, creo que son muchas var- variables ahí interesantes. Entonces, creo que requiere de, de una preparación. Pero la verdad, quiero conocer muchísimo más del tema.
0: Sí, en mi caso también, también he escuchado hablar del poetry slam, sobre todo eh, cuando viví en Chile. No sé por qué, pero, pero estuve muy, muy en contacto con personas que, que acudían a eventos de Poetry Slam, sobre todo eh, estudiantes con los que yo podía compartir en la universidad en la que estaba estudiando en Santiago. Eh, y si bien me, me empapé un poco sobre lo que es, sobre lo que implica, nunca me animé a estar en uno, y es algo de lo que ahora me arrepiento. Creo que este episodio me hace sentir unas ganas tremendas de estar en uno y de por fin eh, entender, no solo en, en, el, en la dimensión intelectual, sino a nivel también emocional, qué implica estar en uno. Y entiendo el poetry slam como una práctica, ¿no? que ahora Canuto seguramente nos describirá más a detalle, con mucha mayor especificidad. Pero eh, yo la identifico como un ejercicio en el que se usa la palabra de manera poética. ¿no? Es por eso que, que, eh, que me parece tan interesante, tan bello en, tan sentidos, en tantos sentidos. Yo he dicho en otros episodios que le tengo eh, un respeto particular al lenguaje porque creo que nos permite cifrar eh, y algunas veces cuando somos lo suficientemente ambiciosos también descifrar la realidad. He citado también a una escritora a la que admiro que se llama Susan Sontag y ella decía que las palabras significan, las palabras apuntan, y son flechas como flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Creo que eso es, se acredita en, en un slam Poético, no solo por las cuestiones de forma a, la, a las que estaba haciendo alusión Ali, ¿no? sobre el tiempo, eh, la manera en la que usas la palabra, sino sobre todo el contenido del lenguaje que, que eh, se apuntala en un poetry slam, porque me
2: parece en muchos sentidos un ejercicio muy emancipatorio. Completamente, Raúl, es súper emancipatorio, porque le da cabida a la voz de diferentes corporalidades que por sus circunstancias no han tenido la oportunidad de ser escuchadas escuchadas y escuchados. Como dice Ale, eh, se requiere una, una gran sensibilidad e intuición de, no solo de tu cuerpo y tus emociones, sino el del ambiente, ¿no? el de la atmósfera y, la, y el cuerpo colectivo. ¿no? O sea, se vuelve un cuerpo eh, que no es individuado, sino es... Eh, comunicativo en todos sus sus sentidos, ¿no? Eh, Y bueno, pues justo eh, en el Poetry Slam tenemos tres minutos para tomar el micrófono Compartir un poema de tu propia autoría, usando tu voz, tu cuerpo y la interacción con el público. Esto suena bastante básico, son tres reglas básicas. Hay tres este, asteriscos allí, como de no usar disfraces, <ríe> no usar instrumentos musicales y por supuesto, pues no plagiarse a nadie, <ríe> ¿verdad? Eh, ahora, cuando digo que requiere que tengas esta sensibilidad, no significa que sí consideras que no las tienes aún dominadas, no puedas participar, todo lo contrario. Si tú quieres eh, experimentar cada vez más con eh, diferentes maneras de expresarte y de conocer tus emociones, pues este es el espacio. Porque eh, la escucha que fomentamos aquí y que en, este, en estos años de aislamiento voluntario hemos definido como escucha radical, es una escucha que no solo se da en el escenario, ¿sabes? O sea, no es solamente como, como ven, compárteme tu poema y que los jueces elegidos de, en, del, al azar en, de entre el público, paréntesis, no había explicado esto, <risa> este, sino que la escucha está antes del escenario y después del escenario, porque vamos tejiendo relaciones eh, sí, así lo voy a decir, muy íntimas, porque cuando te compartes frente a un micrófono, pues bueno, estás ah, vulnerándote, estás mostrándote de manera muy vulnerable tu historia de vida, eh, de dónde vienes eh, y, y hacia dónde va tu discurso, tu, hacia dónde va tu narrativa, ¿no? Eh, fíjense que este ejercicio, bueno, pues surge en Chicago en la década de los ochentas y en México llega hace 10 hace años. Hace 10 años comenzamos con este tipo de, de encuentros, de competencias, de torneos, de manera muy underground, ¿no? O sea, yo era como de vamos a un bar, este, bares que tampoco tenían como licencia para hacer un bar, este, porque pues eran cosas, este, bueno, hace, hace mucho tiempo, ¿no? Y poco a poco, eh, a mí lo que me parecía sorprendente era que en esos entornos manifestáramos de manera colectiva la necesidad de ser escuchados, y de escuchar a las otras personas algo que comúnmente en la narrativa oficial de hace 10 años parecía que no era posible que en, que en las periferias de la ciudad que para los cuerpos racializados que para los cuerpos en condiciones de vulnerabilidad, la escucha era de las últimas necesidades que podrían solventarse y acá era como de no, yo pongo el cuerpo y pongo la escucha y lo voy a solventar ahora porque necesitamos escucharnos las guerras empiezan por eso, por no escucharse ¿no? y por competir y, y, y por reprimir tus emociones. Y entonces acá, pues hacíamos otra, otra, otra forma, otra contranarrativa, ¿no? Para poder eh, ir hacia el, otro, hacia el otro lado, hacia la escucha, hacia el acuerdo, incluso aun cuando no estuviéramos de acuerdo o hubiera disensos muy claros. Eh, bueno, les cuento un poco más. En 2011 yo tuve la oportunidad de organizar el primer Slam Nacional para Estudiantes Universitarios para la Red eh, Nacional de, Lengua y Liter- de Estudiantes de Lengua y de Literatura. Empezamos en Ciudad de México, nos fuimos a Tijuana, Mérida, Puebla, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Monterrey, si no mal recuerdo. Y bueno, eh, después de ello, eh, en 2017, junto con Poesía, trayecto, Poesía y Trayecto, Palabra, Oralidad, Mensaje y Diosa Loca, Edme, que son tres eh, personalidades que han hecho mucho por la escena, convocaron a 16 ligas de todo el país para que, bueno, por fin tuviera la forma de un torneo con eliminatorias, calendarios. Imagínense entonces que ya no era un evento así único, como de, ay pues vamos, es viernes, ¿qué hacemos en la noche? Sino que ahora sabías que cada viernes de fin de mes en tu localidad habría una calificatoria, ¿no? Un torneo calificatorio para poder ser representante de tu comunidad, eh, bueno, finalmente en diciembre del, 2000, del 2017, ¿no es cierto? En junio de 2017 se logró este, este primer slam nacional. Dije diciembre porque, bueno, actualmente en diciembre de este año eh, estaremos teniendo el tercer slam nacional en Puebla, ¿no? Por primera vez fuera de la Ciudad de México también. Nos interesa mucho un proceso de descentralización porque durante toda la pandemia hemos estado tejiendo redes con Latinoamérica. Ahora ya somos 14 países en, con, en contacto, gestionando, sosteniendo este tipo de redes y más de 70 países alrededor del mundo, igual gestionando y, y, y promoviendo que esta escucha eh, sea un derecho accesible para todas, todas y todos, sin importar su lugar de origen.
0: Qué interesante, Canuto. Quiero, re, quiero retomar un poco esto que dices, como el imperativo de descentralizar este ejercicio, porque creo que habla del espíritu del, del poetry slam. O sea, creo que un gran mito del idioma, ¿no? el idioma con I mayúscula, es que nos ha nombrado a todos, a todas y a todos. Y este ejercicio de, por ejemplo, desdoblarlo, creo que nos habla de la importancia de... de Uh, reivindica este, el nombre de este episodio, las contranarrativas. O sea, todos aquellos sujetos, ¿no? todas aquellas narrativas que han quedado al margen de lo hegemónico. Y por eso es que, eh, lo que es, el, el Poetry Islam es tan emancipatorio como lo dijimos. El lenguaje, insisto, no nos ha nombrado a todos, pero también, pero sí nos da la posibilidad de arrojar luz sobre aquello que ha pervivido en la oscuridad, en las sombras, de, de lo condenado a lo ostracismo a lo underground ¿no? a lo contracultural eh, y creo que como este mito eh, hay otros que, que terminan por desmantelar este gran ejercicio del slam poético y me encantaría que los desbloqueáramos juntos y
1: juntas y juntos Perfecto, yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Edwin eh, nos compartirá de si estamos en lo correcto o no. Entonces, vamos a a comenzar. Esta manera de expresión puede dar eh, pie a comparaciones y me gustaría saber: ¿el Poetry Slam es igual a la poesía pero en voz alta?
0: Yo creo que es una realidad, pero una realidad incompleta. O sea, creo que el el Poetry Islam es un acto bello, es un un arte, sin embargo, es sobre todo un acto político. Por eso creo que, justo como como lo venimos mencionando en nuestras primeras intervenciones, tiene un componente de reivindicación social, tiene un contenido que, sin ser panfletario, insisto, tiende a. desvelar dinámicas de poder. Entonces, creo que no es simplemente, como creo que sugiere esta pregunta o este mito, eh, lucecitas montadas para escena. No es simple entretenimiento. Por eso creo que es una
2: realidad, pero incompleta. Completamente de acuerdo. Es, es más que poesía en voz alta, es una poesía colectiva y eso detona muchas dinámicas, de vela, dinámicas del uso de la palabra, de los privilegios, de quién... ¿Qué cuerpos pueden nombrarse? ¿Qué, ne- qué cuerpos pueden ser escuchados, por ejemplo? ¿no?
1: De ahí me surge otra duda. ¿El Poetry Islam busca unificar las voces?
0: No, 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 no. Este sí es un mito completo. Yo creo que eh, las tendencias hegemónicas precisamente buscan unificación, buscan homologar, buscan ver la realidad de una manera maniquea. A, anulando eh, la enorme escala de grises que existe en la diversidad humana entonces creo que justo lo que busca el poetry islam es eh, precisamente poner sobre la mesa toda esa diversidad para que por primera vez en la historia eh, sea algo visible para el mundo, o sea tiene que ver con cuando, esto es una, esta es una frase repetida por muchos que ya es un cliché pero con el, con el lenguaje eh, precisamente nombramos el mundo. O sea, lo que no se nombra no existe. Eso es un es, es, es cliché, pero sigue siendo realidad. Y eh, el Poetry Islam precisamente busca nombrar todo aquello que, insisto, ha quedado al margen de lo hegemónico, que hemos eh, anulado, hemos cancelado de nuestra validación humana, de nuestro reconocimiento humano. Es por eso que el Poetry Islam no me
2: parece que busque unificar, al contrario, busca diversificar. Así es, y busca diversificar eh, desde sus propias voces protagónicas. Es decir, eh, por ejemplo, que una voz trans de las periferias pueda ser enunciada y escuchada desde allí, desde quién es, desde su historia de vida y de velar, voy a decir acá una palabra (ríe) medio categórica, pero lo sublime de su existencia, de narrarse a sí misma. ¿No? O sea, puede ser terrible toda la opresión que, que le acontece y que le atraviesa el cuerpo, que le oprime para ser silenciada, pero también puedes, puede ser increíble encontrar allí la belleza de resistir y la belleza de, de pasar el mensaje y de pedir el micrófono o tomarlo o arrebatarlo cuando tiene que arrebatarse, ¿no? Eh, entonces, sí, en cada espacio eh, se diversifica, ¿no? Y frente a esta diversificación de la palabra, el punto en común es, bueno, ¿y qué hacemos entonces frente a tantas diferencias? ¿no? ¿Cómo gestionamos eh, colectivamente nuestra escucha, aun cuando tenemos disensos? Y disensos que seguramente nos llevarán a caminos bien diferentes, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, creo que es una suerte de ejercicio social muy complejo que retrata. Eh, nuestro día a día en el modo de relacionarnos, escucharnos y enunciarnos con la gente alrededor.
1: Creo que nos estamos dando cuenta justo que conlleva mucho más que enunciar palabras. ¿eh? Creo que eh, está haciendo como un despertar para muchos de nosotros conocer más sobre este tema. Y quiero terminar la sección resolviendo esta última duda. El poetry slam es un ejercicio artístico,
0: y pues voy a contestar en la línea de, de, de la primera gran pregunta. Es una realidad, pero es mucho más que eso. ¿no? O sea, es un ejercicio artístico porque se, es que hay un uso eh, de la palabra que tiene como fin la persecución de la belleza. ¿no? Eh, esa es para mí una, una definición muy básica del arte. Es una creación, es una manifestación de ideas y emociones que tiene como fin la belleza. ¿no? Pero además es un ejercicio social y político. O sea, y esto es algo que que creo que también hay que desmitificar vamos a matar dos pájaros de un tiro el arte es además político así como el lenguaje es político o sea cuando decimos que el lenguaje es político es porque es una herramienta para nombrar eh, los cuerpos, las cuerpas o sea nosotros al igual que habitamos un país, habitamos un lenguaje y tristemente eh, hay cuerpos que han sido invisibilizados a lo largo de la historia ¿no? y en ese sentido importa quién enuncia ¿no? porque importa la representación pero es importante también sobre quién se enuncia qué y a quién estamos nombrando con nuestra palabra y esto es un ejercicio que el pocho islam permite eh, por eso creo que esto es una realidad también pero incompleta porque el pocho islam es un ejercicio artístico y político
2: yo voy a abonar Raúl porque sí importa quién se enuncia y luego también importa quién le escucha o sea que no le escuchen solamente eh, eh, solamente y únicamente y exclusivamente sus pares. Es así que se escuchen sus pares, entre pares, pero que no llegue a una dinámica eh, excluyente que, 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 que no permita otras alianzas, ¿no? Importa quiénes escuchan estas otras formas de vida, estas otras formas de ser, de acontecer, de venir, de relacionarse. Y por eso es que a nosotros en el Poetry Islam, nos importa mucho... Eh, sembrar esta escucha radical en diferentes entornos, tanto en el espacio público, con instituciones públicas, con iniciativas privadas, así como en, en ambientes escolares. ¿no? Los ambientes escolares nos parecen, pero mira, como, como la potencia totalmente ¿no? de la escucha, porque ahí convergen un sinfín de realidades con diferentes circunstancias, todas en un mismo lugar, que luchan día a día por gestionar procesos de escucha que les hagan llegar a acuerdos. ¿no? Yo creo que si en los espacios escolares tuviéramos ese gran aprendizaje inicial en el que podemos escucharnos aún con diferencias grandes y podemos asombrarnos y conmovernos. Es, más, es decir, que se nos enchine la piel a un experiencia de vida de alguien que es muy diferente a la nuestra. ¡Wow! O sea, otro mundo. Otro mundo es posible, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo quiero invitarles. Ojalá podamos tener eh, más Poetry Slam en las escuelas. Es bien fácil hacer un ciclo, solo necesitan eh, un micrófono. Bueno, ahora actualmente cámaras también, ¿no? En, en, la, en, la, en, el, en, el, en la deriva virtual, eh, un cronómetro, porque hay que, hay que medir los tres minutos para ser justes y que, y que todos tengan la misma oportunidad de uso de la palabra. Eh, y un jurado elegido al azar de entre el público, ¿no? Y ya ahí eh, la comunidad escolar puede decir: Yo, yo quiero, tengo algo que compartir, puede ser un poema, no importa si fue escrito en verso, en prosa, hasta una carta de amor, eh, una, un, un algo, un, pro, un performance en proceso, un sentir, pues, ¿no? Una emoción allí derivándose en escritura, es bienvenida, todos los sentires son bienvenidos, y bueno, pues entonces. Eh, ojalá podamos impulsar más poetry Islam en nuestras comunidades. Pues me encanta, me encanta la conversación que estamos teniendo y quisiera pasar
0: precisamente a esta sección de tú que desbloqueaste hoy. Yo desbloqueo eh, dos cosas importantes. La primera es que saliendo de aquí voy a investigar a dónde puedo acudir a un, a un evento de islam porque sigo sin entender cómo después de esta conversación y de conocer sobre, sobre esta práctica eh, no he acudido a uno, caray. Eh, pero la segunda, creo que reivindicar e irnos con esto um, y vamos todos y todas. Sí. Eh, reivindicar como un imperativo social la escucha radical o sea me quedé pensando ahora hay un fenómeno que en Argentina un fenómeno político, un fenómeno social al que le llaman la grieta quien, quien lea un poco sobre política en Latinoamérica y específicamente en Argentina entenderá a lo que me estoy refiriendo, le llaman la grieta a esa fisura social que divide a los kirchneristas de las personas que no lo son aquellas personas que están, que que, que se posicionan frente al gobierno como sus simpatizantes y eh, el otro bando, digamos, que es el anti kishnerista Y y le llaman la grieta porque eh, esta polarización en la política ha incluso generado que familias enteras se dividan en dos, se se, se pierdan amistades se gesten peleas eh, irresolubles con, entre unas personas que piensan políticamente algo frente a otras que piensan lo contrario. Y creo que es algo que también estamos viviendo en México, sobre todo en los últimos años. Y frente a este nivel de polarización que estamos viviendo en muchos lugares de Latinoamérica, eh, una polarización además atizada por el poder, que solo le conviene al poder, me parece, eh, creo que hay que enseñarnos y aprender a escucharnos radicalmente, a entender que eh, la diferencia es celebrable y que las demás personas, las demás cuerpos, eh, las demás visiones del mundo son interlocutoras legítimas de la mía. Eh, porque solo así acabaremos con las guerras, como dijo Canuto. Eso es lo que el día de hoy. ¿Qué desbloqueas tú, Yale?
1: Yo aprendí eh, que el poetry islam es otra opción para comunicar mensajes poderosos en donde podemos tener incluso una especie como de catarsis colectiva, eso me llamó mucho la atención, yo lo definí de esa manera, eh, en donde se comparten ideas que deben llevarse al ojo público con puntos de vista diversos que enriquecen a la comunidad y que deberíamos de darnos la oportunidad de conocer más sobre lo que sucede en estos espacios. Creo que eso es muy importante y debemos de quedarnos con esa tarea todos, todas y todes. Y aprovecho para agradecer a mi hermano que, que me dio a conocer un poco más de esto. Creo que eh, hay generaciones más abajo de nosotros que están poniendo mucha atención en estos espacios, que, que justo manejan temas que nosotros a su edad, ni por aquí, ni por la cabeza se nos pasaba a hablar. Entonces, creo que también es un acto de valentía muy, muy fuerte y muy importante el que están haciendo. Con eso me quedo el día de hoy, pero también quiero saber, Canuto, ¿con qué te quedas de la plática?
2: Híjole, esto último que mencionas, Ale, de que conociste el Poetry Islam mediante tu hermano, o fue tu acercamiento primero, eh, me hace poner, querer poner los puntos sobre las IES. Los procesos de formación no son verticales. No, no necesitamos a un adulto con, con un rango arriba de nosotros a que nos venga a decir, tienes que ir a ver esto y que conocer esto, ¿no? Eh, puede pasar a la inversa y de manera muy horizontal, ¿no? Tal como ha pasado con, con tu hermano, creemos que nos, ah, hemos visto que eso pasa también con jóvenes en edad escolar que se acercan y después traen a su familia y su familia escuchan textos poderosos eh, como, no sé, cartas de amor entre, entre eh, parejas lesbianas o, o, o la manifestación del sentir y del afecto de una persona trans no binaria, eh, historias de cómo se ha sobrevivido al abuso sexual, o sea, estas cosas que generalmente se nos enseña que, híjole, hay que tomarlas con pincitas, eh, desde, desde, desde otras perspectivas pueden ser llevadas ¿no? a diferentes sin un, sin un sesgo etario y bueno pues yo creo que eh, quiero invitarles entonces a que nos sigan eh, a nuestra página PoetrySlamMX MX y en el Facebook como Circuito Nacional PoetrySlamMX MX eh, en lo que viene de este año de este medio año eh, tendremos diferentes eventos para tener a los representantes de cada liga, son 25 ligas en total en todo el país que van a participar para tener a un representante que se enfrente y sea pues el representante a nivel nacional, la o le representante y que se vaya a, a competir ahora a, con todas las copas en Latinoamérica y después a Bélgica para el 2022. Entonces, eh, sí, más escucha radical contra, contra el aislamiento, <risa> que, que bueno, ha sido una medida que hemos adoptado, pero que necesitamos todo el tiempo esta cercanía afectiva. Qué lindo, qué linda conversación.
0: Aprend- hemos aprendido mucho el día de hoy y pues a todos y todas y todos en casa, espero que también haya sido de mucho aprendizaje esta conversación, este episodio. Y les dejamos esta pregunta precisamente para que se animen a investigar más sobre Poetry Slam y para acudir a estos eventos como bien nos invita Canuto. Y esa pregunta del día de hoy es, ¿qué les gustaría conocer más a profundidad sobre el Poetry Slam? Y para honrar este ejercicio de escuchar todas las voces y escucharlas radicalmente, queremos invitar a que la frase del día de hoy nos la lea precisamente Canuto y es una frase de su autoría.
2: Adelante, Canuto. Gracias, pues. Gente, tomemos el micrófono, compartamos nuestras voces, porque aquí se nos escucha radicalmente. Todos los sentires son bienvenidos. Gracias. Gracias, Canuto. Gracias, Ale. Gracias a todos y todas y todes en casa. Yo soy
0: Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Muchas gracias por estar y por escucharnos.
2: Yo soy Canuto Roldán y me ha encantado que me tengan hoy como invitada. Gracias. Texas Radio 94.9 FM
0: y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra
1: próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.